0: Hej, okay, välkomna till dagens avsnitt av Från Ufo till UAP-podcast, En verklighet i förändring. Hoppas att allt är väl med er där ute och att ni har haft möjlighet att lyssna på förra veckans avsnitt av podden där vi utforskade ce 5 alltså mänskligt initierad kontakt med utomjordingar. Ni som lyssnat vet att vi i dagens avsnitt kommer att få träffa Kim och Alicia från CE5 Sweden som ska berätta lite djupare om vad CE5 betyder för dem och hur det kommer sig att de är involverade i ett CE5-community. Men först en traditionsenlig utblick i fenomenets värld med nyhetsuppdateringar från veckan som har varit. Jag får nog ändå säga att det har hänt något mindre inom temat denna veckan än vad som varit vanligt på sistone. Men då ska det också sägas att vi har blivit överrösta med händelser senaste tiden. För några år sedan hade även denna veckan varit extremt händelserik i relation till vad som var vanligt då. Vi har bland annat ett vittne, Eric Tabor som har berättat att han har varit i kontakt med Aero- för att berätta vad hans farbror berättade för honom på 90-talet. Farbrorn hade arbetat som konsult i ett område på Area 51- och då bevittnat ett äggformat föremål, stort som en sub- med ett helt perfekt skal som man inte på något sätt kunde förstå hur man kunde skapa på jorden. Tabor berättade att Aero tog stort intresse i vittnesmålet- och ska ha genomfört intervjuer och undersökningar så sent som i maj i år. Videointervju med Tabor finns på Daily Mails hemsida. En av de större nyheterna i veckan är att visselblåsaren David Grush i en intervju med News Nation berättade att han har fått mer information godkänd genom det amerikanska försvarsdepartementet och deras dopser avdelning Alltså de som godkänner eller nekar myndighetsanställda med någon form av hemlig clearance att berätta om saker offentligt. Allt Grash tidigare har berättat har han fått okej okay att prata om och nu har informationen som han får berätta om utökats. Grash har tidigare fått kritik att han berättat saker som har varit andra hans information. Alltså han har inte själv sett de saker han berättat om utan fått det genom olika vittnesmål. Att han sedan har dubbel- och trippelkollat all information från olika ingångar är såklart en annan femma och gör ju även att den informationen är extremt trovärdig. Men oavsett så visar det sig nu att han också har förstahandsinformation. Han har alltså själv sett saker. Detta har han tidigare inte kunnat berätta eftersom det inte har varit godkänt av Dopser. Nu sitter Grush och förbereder all denna information så att han ska vara helt på det klara med vilket sätt han kan prata om det och hur vag han måste vara för att inte bryta mot lagen. Han har sagt att han kommer att offentliggöra detta inom veckor. Det ska såklart bli oerhört spännande att se vad det är som Grush har sett med egna ögon och det kommer att göra att det lilla fält av tveksamhet som kritiker pekar på blir än mindre. I veckan repostades en rapport från Milton William Cooper, en tidigare medlem av USAs flottas intelligence briefing team. Rapporten är skriven 1996 och i den berättar han att 1972 när han arbetade för amerikanska flottan fick han tillgång till konfidentiell information om utomjordiska besök på jorden. Cooper är beredd att genomgå lungdetektor och hypnostester för att bekräfta sin berättelse- där han avslöjar en rad hemliga projekt och operationer. Bland dessa är Operation Majority, som ska vara ansvarig för all hantering av utomjordisk närvaro på jorden- och Grudge, som innefattar 16 volymer av dokumenterad information om ufon och identifierade utomjordiska farkoster. En av de mest chockerande uppgifterna är att MJ-12- en hemlig kontrollgrupp kontrollerar världens olagliga droghandel för att finansiera dessa projekt. Ännu mer skakande är påståendet att MJ-12 var inblandad i mordet på President Kennedy som enligt Cooper skulle avslöja sanningen om utomjordingarnas närvaro. Cooper nämner också MAGI, eller Magi, en kraftfull organisation som samordnar all information och desinformation om utomjordingar och SIGMA- projektet som etablerade kommunikation med utomjordingarna. Han avslöjar även existensen av en utomjordisk bas på månens baksida, observerad av Apollo-astronauter samt detaljerade beskrivningar av olika utomjordingstyper och deras påstådda inblandning i mänsklighetens utveckling. Vidare framkommer det att den amerikanska regeringen har utvecklat vapen specifikt för att bekämpa utomjordingar inklusive projekt Excalibur, en missil designad för att förstöra utomjordiska baser på jorden. Coopers dokument avslöjar också en oroande plan om hur man skulle hantera en offentligt avslöjande av information eller försök till övertagande av utomjordingarna. Planen inkluderar införande av krigslagar och upprättandet av koncentrationsläger för personer med implantat och oliktänkande. Sammanfattningsvis ger Coopers vittnesmål en skrämmande inblick i en värld av hemligheter, konspirationer och mörkläggning som såklart är högt flygande. Men som jag ändå tycker är värd att nämna, sanningen finns kanske någonstans i mellanlagret så genom att också lyssna på den här typen av information kan vi kanske bilda oss en uppfattning eller nya leads fram till sanningen. Jag kan också tänka mig att om inte alltid exempelvis den här rapporten stämmer så finns det säkert träffsäkerhet i några delar av rapporten. Vill du läsa den i sin helhet så finns den retweetad på min ex från Old Vet Symposium. Grush har också i veckan intervjuats av det stora nyhetsankaret Tucker Carlson som slutade på Fox News om jag minns rätt. Han har nu startat ett eget network och han har en mycket stor publik. Carlson tycks vara inriktad på att sätta fenomenet i ljuset och jag tror att vi kan vänta oss stora saker via denna kanalen. Oavsett vad man tycker om Tucker Carlson så kommer han definitivt att hjälpa till att sätta saker i gungning genom att med seriösitet lyfta fenomenet inför en så stor publik. Så efter en liten dusch av nyheter så är det då dags att tåga vidare mot dagens avsnitt. Först vill jag bara nämna att podden nu har Patreon. Jag har inte hunnit lägga in så jättemycket där ännu men tanken är att jag kommer att fylla på med massor av bakommaterial och förlängda avsnitt framöver. Jag har också laddat shoppen på Patreon med unika bilder eller väggkonst som man kan köpa. Köper man en bild på Patreon så övergår upphovsrätten till er. Man får både källfilen och en print skickad på posten och den tas ner från shoppen. Den är alltså helt unik och du blir den enda i världen med verket. Konst kan man också köpa på min vanliga webbshop som du hittar på ufotiluap.se. Print finns i flera storlekar och jag lägger hela tiden upp nya verk. Tusen tack till er som har handlat redan. Jag har skickat era beställningar till Print så allt är i rullning. Vill du också stötta poddens utveckling och framtid spring rakt in på Patreon eller på ufotiluap.se. Länkar till Patreon och webbshoppen finns också i min bio på Instagram. Men nu är det dags att kicka igång intervjun och välkomna Alicia och Kim från CE5 Sweden. Jag lyckades inte spela in när jag hälsade dem båda välkomna till podden, så vi kör det här istället. Varmt välkomna Alicia och Kim till Från Ufo till UAP podcast. Jag rullar igång direkt med att fråga dig. Vem, vem är du Kim? Vart, eh, vart kommer du ifrån? Och liksom hur, när började det här intresset och hur kom du in i det här ämnet och har du någonting tror du, med, med din eh, uppväxt eller tidigare erfarenhet att göra och när började du liksom upptäcka bara egentligen bakgrund vem du är som person? Ja, med gör det här ständiga?
1: Svara frågan. Jag har ju utvecklat något, någon form av meditativt och spirituellt uppvaknande och utövat meditation i sju år. Och, och har jag haft tron att det finns något större än en själv, om man vill kalla det Gud eller universum, det, det får man liksom avgöra helt själv. Men för mig är det bara ett ord som beskriver något som är större än en själv, egentligen. Och, och att det finns utomjordiska entiteter har jag väl varit väldigt, så här, ja, men, ganska logiskt tänkande kring det. Jag har alltid förstått snarare att det finns flera civilisationer där ute. För att universum är enormt. Det, det har funnits, om vi snackar tid, att gå från det vi uppfattar som tid. Så har ju universum funnits ganska länge. Och att det inte skulle finnas eh, avancerade livsformer än här på jorden- är för mig ganska orimligt med tanke på hur många planeter och solsystem, eh, galaxer som det finns i universum. Och även det vi hittar här på jorden väldigt många livsformer som lever i väldigt hårda, om det är väldigt jättesägna, alltså hundra, flerhundradigarts eh, atmosfärer och miljöer liksom här på jorden. Så finns det säkert hur mycket som helst där ute. Så det är den, den liksom grundförståelsen har jag väl fått, haft från början. Och sen har eh, jag väl, eh, när jag kom in på C5 var egentligen att jag lyssnade på forntrid astronauter.
2: Mm.
1: Eh, just här i Sverige då. Innan har jag varit medveten om C5 eh, internationellt. För okay. det har funnits i 30 år. Eh, Dr. Steven Greer som grundade C5. Men i Sverige så har jag kommit in på det genom att jag lyssnade på forntrid astronauter. Och han drog ihop initiativ, han tog initiativet och skapade det här i Sverige för det fanns liksom inte. Och UFO, UAP, eh, utomjordningar är ganska ompratat och liksom väl etablerat i världen. Men i Sverige så är vi lite långsamma. Eller har vi varit lite efter på det. Så han drog ihop det här och eh, jag var på hans föreläsning. Och sen blev Hur kommer det sig bra? att
0: du var på, på hans föreläsning? Liksom? Jag tänker att seget är någonstans ganska stort från att så bara ha har gjort reflektioner om liksom det rationella, i att det borde finnas fler entiteter i universum till att, till att du sitter på en föreläsning med mm. eh, få till astronauter. På
1: Men jag tycker tyck att det var väldigt in intressant. Alltså, hans podd är väldigt så här: så som att vem som helst som inte är insatt i ämnet kan. Eh, börjat förstå eh, mm. liksom, då, och, och greppa perspektiven om att vi har haft eh, besök av utomjordets liv i liksom, alla tider. Jag känner mig bara dragen till vad ska inte gå på den eh, föreläsningen. Det är superintressant. Eh, det är liksom en kväll som man kan eh, kanske upptäcka något nytt eller ha det trevligt eller mm. lära sig någonting nytt eller eh, och träffa på andra som också är inne på lite eh, samma, samma spår. Mm. Så, så jag var där egentligen. Jag har ett svagt minne av att det var någonting som drog mig väldigt mycket dit också. Just ja, med så synkroniciteter och intuition tror jag.
0: Och det här är ungefär en, eh, sju år sedan sa du? Nej,
1: som jag började med meditation. Och, och ah, okay. liksom, mitt anledning att vakna. Det här jag pratar om nu var väl snart... Ja, det är inte ens ett år sedan.
0: Nej, okej. Okay,
1: okay. Jag var... På oföreläsningen som man valde att kalla det. Vilket är helt fantastiskt. Det var väl... Eh, Alicia, vi möttes i där första gången. Eh, vad mm. var det på typ vårkanten?
2: Mm, det var det.
1: Eh, var Alltså typ mars, april. någon gång. Eh, så jag gick dit på hans oföreläsning. Och sen... Eh, ja, på världsöjfalt liksom C5-kontot som han startade efter det. Eh, sen eh, blev jag tillfrågad egentligen att ta över skärpet för CFM i Sverige jag var med i Stockholmsgruppen innan alltså C5 Stockholm, vi har ju lokala grupper eh, där vi planerar att träffas och, och gör cfm protokollet. Eh, som jag var, var aktiv med, eh, med Fede och en annan tjej som heter Kim ja, efter det så närmade sig stora eventet i, i Nora och innan det så ett par veckor innan så blev jag frågad om att
0: Ta C5 i Sverige vidare. Jag, innan vi ska släppa in Alice också. Jag bara vill snurra tillbaka. Jag vet inte varför, men jag är väldigt intresserad liksom, när det skedde första eh, att du gick ifrån att stora tankar till att du eh, stötte på Steven Greer och C5. Kommer du ihåg det när det, när det gick från eh, tanke till eh, mer så här, oh, här är något konkret som jag kan ta på som stämmer överens med det här synker ihop med det jag har tänkt innan?
1: Svår fråga att eh, förklara på ett bra sätt. Eh, för vi har en del som är den här eh, andliga delen. Eh, och när jag började meditera liksom, och eh, fann min spirituella sida och började jobba. I, eh, liksom, utforska min inre värld meditativt. Så jag tror det gick, alltså, det var nog säkert två år av så här, ens logiska hjärna. Som bara, men det här kan inte stämma. Vad som jag fick gång på gång på gång. Vad jag brukar kalla så om en ja, men så här positiva käftsmällar från universum bara, det här händer om eh, typ synkroniciteter det är så kosmiska alltså till synes magiska inom situationstecken eh, händelser så blev det alltså, flera hundratals sådana så det var så mycket så till slut så gav min logiska hjärna upp och jag bara, okej okay, men nu, nu har jag landat i att så här, det finns det är liksom det var så överväldigande kvitton på att det, det faktiskt finns det här som vi inte riktigt kan ta på på samma sätt, det här inom inombords och, och energimässiga. Och sen har jag väl haft någon form av, jag har sett en, när jag var yngre i, i äldre tonåren så såg jag en, det var som en, en jättestor stjärna, som nu säkert är kanske till 5 gånger så stor som den största stjärnan på himlen. Om vi ska lägga proportioner i det. som jag såg på himlen när jag var på väg och skulle till en eh, tobaksbutik på söder med en polare. De skulle precis stänga. Och jag fastnade liksom och kollade upp så här för jag var intresserad. Det var, det var liksom en anomali eh, mm. i min vardag. Liksom. Och han gick in för de skulle stänga snart och tyvärr jag hade att gå in. Vi gick bara kanske två minuter så gick jag ut igen. Så jag förklarar det för min polare då ska vi titta upp, uh, men då var den inte kvar där. Och det var liksom, det var stjärnklart, det var inte så att några mål, mål kunde liksom täckt över den delen, utan det var bara borta liksom. För jag tror saker händer i vårt liv som vi många gånger i senare sked eh, i livet har användning för, eller det leder till någonting. Sen ettan har väl förstått att det är nog en, en del av min acceptans i att det finns utområdiska entiteter. Och sen har jag kollat mycket på dokumentärer. och ja, utforskat liksom ämnet med både C5 och med andra saker. Till exempel det är ett jättebra exempel också på att utforska lite mer konkreta exempel och göra mm. sin, gör sin egen uppfattning om vad som stämmer överens med verkligheten. Det finns så mycket som är alltså enligt mig väldigt bevisat. Alltså om vi kollar på, om vi, vi affiserar samma system som vi har i en rättsprocess, alltså juridiska systemet där vi ska döma någon till exempel för ett brott den, den personen har begått så finns det kriterier man behöver uppfylla för att en fällande dom ska ske i kraft. Om man applicerar samma system så skulle jag faktiskt påstå att vi har väldigt mycket bevis att det eh, finns utomjordiska entiteter. Så jag har kollat mycket på eh, om en dokumentärer framför allt och eh, både mer vetenskapligt baserade eh, saker och ting men också det som man kanske eh, inte riktigt kan ta på på samma
0: sätt. Så det är en kombination av det. Mm.
1: Och jag har varit övertygad ett par år, eller ett antal år liksom.
0: Om det och med står. flera av de här typerna av liksom pusselbitar som har tillkommit under vägen och lett fram till liksom en, ett, ett djupare utforskande. Hur har det sett ut för dig Alicia? Eh, vad, hur har din liksom resa eller väg fram till eh, C5 eller C5 Sweden eller till den dagen vi sitter här nu jag sett ut vilka, vilka delar skulle du vilja lyfta upp som liksom har fört dig hit och vem är du? Du ska också få den enkla
2: frågan Den enkla frågan Men Jag har nog en lite annorlunda historia skulle jag tro för jag kommer från Blekinge, Kolskrona typisk duktig flicka med höga patik, älskade idrott Började på Handelshögskolan i Stockholm, pluggade ekonomi och sen blev jag sjuk. Och efter några år där, läkt av utomjordingar. När en människa blir bortförd av utomjordingar så är det väldigt vanligt att de tar bort minnet temporärt. Tills man är mm, redo för att minnas. Och när jag blev läkt av utomjordingar så tog de bort de här blockeringarna som jag har till mina minnen och... Jag har idag alltså minnen från min barndom av att bli bortförd flera gånger. Jag är med i flera utomjordiska program, bland annat hybridprogrammet. Så utomjordingar är en väldigt stor del av mitt privatliv. Men hur jag sen kom in på C5 var att jag samarbetar med utomjordingar, kanaliserar och. Helt enkelt har fått rundturer på olika skepp där de visar mig grejer som jag nu jobbar med. Jag har startat ett företag där vi ska förmedla den här informationen från utomjordigarna och också med mina egna slutsatser. Och När jag startade det här företaget så gick jag då också på föreläsningen med Micke och Agneta. Och där träffade jag Micke pratade lite med honom och sen samarbetade Micke och jag så jag gästade hans vlogg. På hans Patreon. Och sen så startade ju hans 5 Och då tänkte jag att om, om det är någon gemenskap som kan passa mig så är det väl de som är lite nyfikna på. Mm. Utan jordringar. Så det är min lilla story hur jag kom in till CF.
0: Det är tusen frågor som bubblar upp eh, på ett sånt statement. Liksom. Okej, okay, vi går vidare. När inträffade den här händelsen där du blev sjuk som, som påbörjade vägen mot att minnas?
2: Um, sjuk blev jag en vecka efter jag tog examen 2017. Okay. Sen så har jag inte dokumenterat tid så jättemycket men jag tror det var tre, fyra år därefter som jag blev lagt. Och efter det så... Två, tre dagar efter att jag blev avlägt så hade jag besök av en lilla varelse från stjärnan Arcturus, som man säger Arcturian Arcturians på engelska. Mm. Och då sa jag att nu är tiden inne för dig att minnas och du ska också samarbeta med oss och nu ska vi lära dig allting du behöver veta för att kunna förklara koncept som hur det ser tid ut från femte dimensionen och mer sådana andra koncept. Så det tycker mm. jag är jättekul för jag upplever att det är så himla stort gap mellan andligheten och det här fysiska bevis. Så jag är jätteglad att jag har haft dem som har förklarat andliga fenomen för mig så jag hoppas verkligen att jag kommer kunna bidra i att ge lite mer handfasta fysiska förklaringar på de här superflungiga begreppen. Det mm. är egentligen det jag jobbar mycket med. Så där har jag haft mycket kontakt sedan är det de senaste två åren har det gett jättemycket kontakt.
0: Du beskrev det som en hybrid. Vad kan du definiera på vilket sätt du menar? Alltså när du säger så så tänker jag att det skulle vara en blandning då mellan en utomjording och en människa. Är det så, är det så du menar? Eller en annan typ av hybrid? Eller en själslig hybrid? Eller vad? förklara.
2: För det första så upplever jag att alla människor är hybrider. Jag tror att alla människor är hybrider av homo erectus eller Nändetalare och en blandning av utomjordingar. Sen så kan man, om man vill, ändra i de här proportionerna. Ofta när man pratar om hybridprogrammet så finns det flera olika typer av hybridprogram. Jag är med i flera, det är därför jag har den här informationen. Jag vet att det finns fler raser som gör det här. Men den, det hybridprogram man brukar prata om är med utomjordingar som man kallar The Grays. De är grå. Korta i alla fall de som kommer i sovrummet och hämtar upp en och sen så brukar det vara lite längre uppe på skärpet, grå utomjordingar. Då är det debatterat om dessa grå varelserna är utomjordingar eller om det är en parallell version av mänskligheten i framtiden som kommer tillbaka. Men ofta när man pratar om hybridprogrammet då är det de här grå varelserna man pratar om och att de grå varelserna Tar då reproduktionsmaterial från människan och blandar det med sitt eget reproduktionsmaterial. Jag vet ju att en av mina föräldrar är med i det här programmet. Jag vet att flera i min släkt är med i programmet. Och det är inte helt ovanligt att de ändrar lite i det något. Men för mig ser vi alla hybrider ändå.
0: Men när du säger att du är med i programmet, är du med då som donator i programmet? Ja, just det. När det här skedde så fick du också minnen från, från hela uppväxten. Så att då insåg du att du har haft den här typen av kontakter hela vägen. Liksom.
2: Ja, eller egentligen minnen har jag nog alltid haft. Jag minns ju liksom en gång när jag går ombord med en förälder på ett skepp som mm. barn. Det har jag alltid minst hela livet. Men jag, jag förstod att det var mer än en dröm. Men um, det är speciellt liksom som barn om man bara har en upplevelse av att okej okay, man går ombord med en förälder på... Ett skepp, jag träffade, jag minns inte varelserna då, men det var liksom, inte de här ljusskeppen med bara ljus, utan det var liksom grott med massa, massa verktyg. Alltså egentligen jätteobehaglig syn, men man sa till mig att det är tryggt, du, du är tryggt det här kommer gå bra. Så jag kände mig väldigt trygg, så lite så som det har varit för mig är att den känslan jag hade då, av den här som jag inte förstod om det var dröm eller inte. Mm. Den känslan och den förnimmelsen har jag sedan nu då, när jag har blivit lagt av utområdet, jag har mycket kontakt nu och jag vet uppenbart att det är kontakt. Nu minns jag då automatiskt flera gånger under mitt liv att har haft exakt den känslan. Mm. Och inte bara det här är det dröm eller inte, för ibland är det uppenbart och ibland så är det mer subtilt. Men det är en känsla, en utomjordisk känsla helt enkelt som jag mm. äntligen fick förklaring till. Vad har hänt alla de där gångerna när något lustigt har hänt. Och sen så för mig så jag föredrar att minnas spontant, det vill säga jag har inte gjort någon hypnos eller någonting, mm. utan jag har lite fått de minnena som jag menar att minnas, eh, utvecklas mer i sin takt. Jag sitter aldrig och försöker provocera fram någonting utan jag vill att allting ska komma till mig för det är så också jag för mig vet att det är verkligt för att så snabbt man får såna här minnen och Händelseförlopp. Det går så snabbt som man kan inte hitta på så snabbt och så mycket information som när det kommer om man minns spontant. Mm. Så därför föredrar jag uh, go with the flow. Mm.
0: Och så att när det här hände och liksom började liksom connect connecta dots med tidigare upplevelser som du säger så var det ändå inte, för hände det mig, då hade jag, det hade ju blivit en total verklighetsuppfattning som välvande grej liksom. men för dig då så blev det snarare att du kunde hitta förklaringar, så att, eller blev det liksom en chock för dig också när du först in så bara, oh.
2: nej alltså för mig jag tror jag, vet, jag tror jag fungerar bara lite annorlunda som person jag lever nog lite i min egen bubbla och allt gjort liksom. när jag var yngre då var det mycket träning då var mm. liksom huvudet där i träning och, ja det blev en omställning men helt naturligt alltså det kändes så jag har inte funderat på det innan och egentligen så borde ju det här vara chockartat för mig men det bara kändes nej men dem det känns ju mer hemma en för mig. Så om mm. det är någonting som har varit jobbigt för mig så är det en sorg. I att jag faktiskt känner... Det låter ju, jag vet att man låter galen, men jag känner mig ju mycket mer hemma när jag är med dem. Mm. Så att för mig är det mer en sorg när jag är här. Det har varit jobbigt för mig. I att också acceptera i att det är de som bestämmer när man har kontakt. Det är inte jag. Jag kan önska, men det är de som i slutändan väljer om de kommer att träffa mig mm. <laughs> eller inte och jag är envis och jag gillar att bestämma och jag gillar att ha kontroll så att mm. det var mer där annars... jag förstår verkligen din fråga för man tänker wow men för mig jag hade inte tänkt på det så mycket, men det var för sig så naturligt.
0: Mm, så. Mm. Och e, det här sker, e, v, mm. vad hände sen då? Liksom? E, det, du sa det efter, strax e, runt e, 2017, e, vad det här hände. Och vad, hur, hur ser vägen därifrån e, fram tills du går på den här föreläsningen, den sammanstrålande föreläsningen? Den legendariska föreläsningen mm. med mycket
2: Ja, nej men okej, okay, jag ska tidigare bara. 2017 blev jag sjuk, så det tog 3-4 år ah, och sen, efter ah, det. det. det ja, det sa du, ja. Yeah. Det är okej, okay, jag vill bara tidigare det.
0: 2020. Uh,
2: yes, nej men då hade jag ett år, den här lilla varan som jag berättade om från Arcturus. Mm. Han sa ju till mig, han gav mig ett datum och sa att fram till det här datumet kommer du vara sängliggande. Okej. Att vi okay. ska mata dig med så mycket information. Och så som de varelserna som jag samarbetar med jobbar lite är att första gången de kommer, då kanske de kommer fysiskt eller de visar sig så fysiskt det bara går beroende på vilken dimension de existerar i och vad de har för teknologi. Men sen efteråt, man lär sig liksom känna igen energin av dem. Så att de, de jobbar ju smart, varför skulle de komma fysiskt när de kan skicka telepatiska tankar? Mm. Så att det är var mycket, jag bara låg... Jag tror inte jag förstod riktigt vad som hände då. Men nu i efterhand så ser jag ju tydligt att en period så lärde de mig om tid och rum. En period lärde de mig om demoner och exorcismer. En period lärde de mig om väldigt mycket mer. Så sen är det här året i princip där, där jag var segligande för att jag tog emot så mycket information på de här varelserna. Mm. När jag kom ut sen i verkligheten om man ska säga, och kunde börja leva ganska normalt. Då det var jättekult för mig att se... Att gud, folk pratar om de här koncepten som mm. tid och rum. Det blev väldigt kvitto för mig att det här har verkligen hänt. Mm. Och jag var nästan familjär med alla andliga koncept. så det var lite Samtidigt så sa de till mig att de ville inte att jag skulle kolla så jättemycket på andra människor. För att de vill att den informationen jag ska presentera ska vara från dem. Det ska vara en källa för information. Jag ska inte samla andras information. Så det är jag väldigt noga med. Jag försöker inte kolla på för mycket filmer och sånt. Jag vill att det ska vara mina minnen och inte något för att jag satt på en film och sen förvänkte själv. Mm. Uh, så att, men det är ett år var det jätteintensivt. Och sen så när jag behövde börja förverkliga det här i fysiska planet då började det gå från att vara mer människa till nedladdningar och sen det successivt. Men uh, jag lär mig varje dag fortfarande i hur jag ska brigga det och för mig så går det väldigt mycket i perioder. Att det är perioder med mycket kontakt så ser det perioder där jag försöker jobba i kapp som man klarar sig som människa. Men nu rullar det på och tack vare C5 så träffar man ju ännu fler liksinnade personer. Men det är verkligen ett år var det jätteintensivt och sen, så nu är det lite blandat i att förverkliga de kurserna som de har visat mig bland annat.
0: Förstod jag det rätt att det är därför liksom du har hittat kopplingen med C5? Att det är ett sätt att följa liksom uppdraget i att någonstans vara en länk emellan och förklara koncepten?
2: Så jag och Kim har förklarat eller diskuterat det lite. För att på ett sätt, C5 är ju verkligen allas. C5 är för alla som följer. Det är ingen som äger C5-begreppet. Däremot så har ju vi märkt typ, vi hade ett gästavsnitt med André och Magnus. Där det var en tjej som ville dock berätta om en upplevelse hon haft. Och då är det ju två dagar innan vi ses med det här. Då kommer ju de utomjordingarna som var del av hennes upplevelse. Och visa för mig vad som faktiskt hände. Och då är det lite svårt för mig där att sitta och spela dum och bara... Ja, jag vet ingenting. <laughs> det blir lite att, i CFM att jag kanske får med lite av min professionella roll eller min erfarenhet och kunskap i det men så som jag ville i början ville jag träffa likasinnade människor och sen att jag tackade ja till att vara en del av CF5 Sweden är ändå för att på mitt sätt kunna hjälpa och hålla space till så många som möjligt, för mig så känner jag att jag allra helst vill bidra med en trygg plats för andra att berätta vad man går igenom det är vad jag allra främst personligen vill bidra med 5 Mm. Skapa en plats för andra.
0: Spännande resa, tack för att du delar. Eh, mm. Nu tänker jag att, att ni båda ska liksom få det tillsammans och förklara. För i, i min podd finns det säkert massor massa människor som, som inte har varit i kontakt med eh, CFM. Särskilt mycket. Eh, nu gjorde jag ett avsnitt på det förra veckan men, eh, men det som jag beskrev då var mest så här, research som jag hittat. Jag skulle vilja att ni två tillsammans förklarar vad det är och eh, vad det har betytt för er, allt, allt ni vill inom begreppet eh, som ni tycker är rimligt att berätta om liksom för, för att förklara vad det är. Jag gissar på att ni får fråga rätt ofta. Så här. Eh, vad, vad är det vad är, det, vad är, det, vad är det ni håller på med?
2: Men absolut. Då vill jag börja med att säga att det du sa i föregående avsnitt, det stämmer ju till väldigt stor del. You did a good, good job, bra mm. research. Personligen så gillar jag att säga att CFM är mänsklig initierad kontakt med utomjordingar. Alltså att det är människan som försöker få kontakt med utomjordingar. Och så säger jag att det är så som vi gör när vi ses i CFM Sweden eller de här lokala grupperna. Det man faktiskt gör är att vi ses i grupp sätter oss ner och mediterar, försöker komma i ett fredligt, harmoniskt tillstånd och sen kallar vi på dessa varelser och hoppas att då CFM uppfylls att det faktiskt blir en mänskligt initierad kontakt. Det är det svaret jag brukar ge. Vad brukar du säga, Kim?
1: Ja, precis. Det är, det är en, ett protokoll där vi mediterar för att uppnå kontakt med utomjordiska varelser. Men grunden till varför vi gör det är inte bara att vi ska bli underhållna, inte alls det överhuvudtaget. Utan varför man gör C5 och vill etablera kontakt med entiteter är för att eh, hjälpa till att bland annat med kärlek och gemenskap lyfta vibrationerna eh, hos mänskligheten och eh, eh, bidra till en positiv utveckling för allt. Allt liv, alltså skapa fred och kärlek både på jorden och i universum så eh, utomjordiska varelser blir liksom en förlängd arm i vår process att eh, upplysa människan och skapa fred och kärlek egentligen.
0: Vilket sätt sker det under en sån här typ av session, och är det fler än de som är där som blir påverkade av, av det du berättar liksom, om, Fred och kärleken? Sprids den utifrån det sammanhanget, eller är det de som är där som du är berörd av?
1: Mm, ja, men jag, alltså, man kan ju skapa kontakt. Ett vanligt missförstånd, eh, tror jag, eh, som, som jag märker att vi har stött på är eh, jag tror att man har en bild av att eh, mänsklig initierad kontakt då, med utomgjordingar måste vara något fysiskt och visuellt. Då, då har man kontakt. Men det finns ju så mycket mer eh, typer av etablerad kontakt genom våra sinnen bland annat. Eh, ibland så kan det ske skiftningar i både temperatur, det kan komma lukter, det kan komma ljud och såklart visuella kontakter på olika sätt. Inte alls lika vanligt att det är kanske en tydlig farkost. Eh, utan mer som eh, det vanligaste ljusfenomen. skulle jag säga det vanligaste visuella typen av kontakt. Men sen också den här intuitiva känslan eh, som Alicia berättade om tidigare. Att man, man lär sig att känna igen olika typer av energier. Olika stadier i, i vibration eller eh, in, intuitiva känslor. Eh, där man skapar kon, kontakt. Det är ju inte alltid så att alla får samma kontakt heller. Eh, även om det är både visuellt och sen såklart i den inre världen. Det finns olika typer av, av initierad kontakt. Eh, och sen skulle vi säga att eh, det som har genomsyrat de här lokala träffarna, minigathering, sen stora eventet. Så är det just eh, den här gemenskapen, tryggheten, kärleken som vi skapar tillsammans. Som, som, som grupp och kollektiv. Det har väl blivit någonstans kärnan i C5 i Sverige. Eh, att kontakta utomjordingar är liksom en liten del av, av det vi gör egentligen. Det har blivit så mycket mer. Och jag är så glad att det har liksom blivit just de aspekterna som har vuxit fram i, i vår rörelse eller vår gemenskap.
2: Man kan tydliggöra där du frågar om fred och hur det sprids. Så mm. att vi ofta nämner när fred är för att delvis, så om man fokuserar på freden inre fred i sig själv, då blir det en väldigt mycket större sannolikhet att det är just fredlig kontakt man får med fredliga varelser. Mm. Men sen till din fråga i hur fred sprids vidare så ser jag det, det som att dels händer det internt hos en person. En person som kommer till C5 är... Tror jag ofta en person som funderar på de här stora frågorna med livet. Eh, och finns det liv bortanför jorden och sådana här grejer. Och när man har en C5-upplevelse. Vare sig det är att man får tydlig fysisk kontakt eller inte. Så blir det i kroppen väldigt skönt. Man känner ofta en bekräftelse på att man är rätt, rätt på bollen så att säga. Så att det blir en form av... Den här samhörigheten skänker ofta en fredlig känsla. Den ger harmoni till de som deltar. Och sen så vet vi lite om man kollar på andra typer. Till exempel, du gillar The Global Peace Meditation heter den så, Man ska lära mig hur den heter. Och där ser man ju att sätter sig människor ner och mediterar samtidigt. Så ser vi att det faktiskt påverkar kollektivet. Alltså andra människor. Att det går genom att meditera på fred. Så påverkar ju. Varandra. Så det är på flera sätt. Men det är just det här med att vi vill ha fredlig kontakt med utomjordingar. Vi pratar mycket om fred om man känner sig lugn och harmonisk och man vågar tro mer på sig själv och sin inre kraft. Och det, det man har misstänkt kan vara sant för att man tror på att det faktiskt är sant. Så blir en inre fred hos deltagarna och också en fred som jag tror absolut sprider sig. För Att vi är kollektiva varelser som sitter ihop på ett medveten mm.
0: Hur, hur förbereder ni er liksom inför en sån här typ av eh, C5-session eller process? och eh, hur, hur går den till? Det finns ett protokoll eh, nämner ni. kan ni beskriva lite så här, börjar ni med någonting specifikt dagen innan eller kan det vara små mikrosessioner där ni på morgonen på en vanlig söndag eller är det någon skillnad i den typen av sessioner om de nu finns och när ni ser i Nora och är många får de någon effekt av antal Alltså
1: en, en, ett protokoll en kväll eh, eller dag med CFM kan ju se jätteolik ut. Det, det är helt upp till var grupp som, som ska ses att eh, bestämma vilken, vilket schema eller struktur den har. Eh, och ska tillägga att man behöver inte vara i grupp gruppen. Eller man kan göra C5 helt själv också. Man sätter en intention och utför alltså, meditationsprotokollet egentligen. Men det betyder inte att man alltid behöver sätta intentionen att eh, skapa kontakt med utenjordingar utan eh, ibland så kanske man behöver ses personen kanske i grupp för att skapa en etablerad dynamik och en energi. Men intention plus meditation är väl egentligen det som, som protokollet eh, bygger runt om. Sen finns det olika sätt att förbereda sig både innan kanske. Eh, det bryr på om Ja, hur, vilket typ av event det kanske är men eh, jag brukar gilla att eh, ha en så meditativ start på dagen att man kanske eh, sätter en intention fram tills eventet eller träffen startar man kanske renar eller det ser olika ut sen kan man tillägga olika verktyg för att komma till med sinnesro eller rätt liksom, meditativ state, vi är olika egentligen eh,
2: säga mm. Ja, men för mig är just intentionen det viktigaste. Och där kan man se lite vad som passar sig. Om man ska till exempel ses en grupp utomhus, då är det ju väldigt passande att sätta en intention att man vill se flygande tefat och mm. på himlen till exempel. Medan om man vill göra CFM <laughs> inomhus um, inomhus, då är det ju kanske lite mer passande att fokusera på en telepatisk kontakt mm. till exempel eller att ha en inre upplevelse och sen så kan man också välja om intentionen är för kvällen att träna på att komma i sinnesro. Eller om det är kontakten. Eller om man själv har... Man kan passa på att ställa andra frågor också individuellt. Mm. Är man en person som lever ett, ett väldigt vanligt liv och inte är så van vid att meditera och, och ta det lugnt. Då kanske man behöver ganska mycket förberedelse. Mm. Medan någon som jag som jobbar med det dagligen. Jag behöver bara en intention. Det är liksom det enda som behövs Och vi har ju satt ihop förslag på olika CFM-protokoll där vi rekommenderar att man alltid, alltid, alltid börjar med en tydlig intention. Mm. Och sen så tycker vi att den här meditationen som Roger Gottharsson har spelat in, eh, som finns som ett poddavsnitt hos oss, den är väldigt, väldigt bra. Så det är nästan det kortaste CFM-protokollet man kan göra. Det är en intention och sen den meditationen som man kan få väldigt fina resultat av. Men sen så kan man också gå in och kolla på CFM-kontaktappen och där finns fler ljud eh, och lite andra spännande grejer som man kan använda sig av. Så man kan verkligen göra cfm 5 olika sätt. Jag tror att det är viktigt att alla provar sig fram till vad som passar dem.
0: Mm.
2: Gillar man att göra det själv, gillar man att göra det i grupp. Du passar olika verktyg, passar olika olika bra också. Så man får mm. prova sig fram lite. Mm. Mm.
0: När ni träffar folk som inte det här eller utanför det här ämnet och berättar, vi kör ju den här organisationen C5 i Sverige och så kör du den, det är som du berättade förut, så här, vad det är för någonting, mm. vad, vad, är de, vad är de vanligaste missuppfattningarna liksom vad brukar folk först studsa på, för, för det gör ju folk inom det här ämnet både C5 och UAP-fenomenet stort. Liksom det, det studsas ju lätt liksom. vad stöter ni på?
2: Jag tror jag Möter generellt sett väldigt i alla fall respektfulla människor. Jag mm. brukar säga att för mig spelar det ingen roll vad man tror. Bara alla visar respekt mot varandra. Så jag är mm. väldigt tacksam för det. Att alla visar väldigt tydlig respekt. Från mitt perspektiv. Det har inte vi diskuterat Kim. Men jag ser det verkligen som att det största motståndet tror jag är att alla är så uppe i sina egna liv. Mm. Vi lever i ett samhälle där... Det är ont om tid att hinna gå till jobbet 8 till 5. Sen ska man hämta barnen och laga mat. Så jag tror att det största motståndet egentligen är att folk kanske inte har hunnit reflektera över det här. Mm. De har inte haft tid att ens tänka på varken meditation eller utomjordingar. Så det kan ju bli att folk säger, oj det där ligger så långt utanför <laughs> deras egen vardag. Mm. Men utöver, det, det är nästan det jag ser. Men jag tycker folk är väldigt nyfikna ändå och av de jag möter.
1: Ja, men så är det ju. Jag håller med dig, Alice. Alltså, jag jobbar ju eh, på skola, eh, så det är ett ganska bra exempel, tänker jag. Eleverna frågar ju, liksom, vad jag gör eh, mm. annars, liksom, och då, då har jag berättat att jag eh, driver en podcast med en kompis. Det handlar om att vi mediterar och kontaktar aliens, och de ah, okej, okay. så har vi pratat om... Eh, om ja, en typ både existentiella frågor, liksom, livet och efterlivet, men också och det, det är väldigt blandat, men jag tror att alla är någonstans väldigt så här, öppna för att liksom, diskutera runt omkring det. Jag resonerar jag också med det du säger, Elise. Jag tycker att alla man har pratat med har visat sig stor respekt och, och eh, ödmjukhet till varandra. Sen spelar det faktiskt ingen roll om var man står i frågan. Det är bara intressant att diskutera. Jag hade en elev som, som sa hade liksom samma typ av eh, kalkyltänk som jag hade när jag var yngre. Alltså, men, vi kan ju inte vara ensamma, det vore jättekonstigt. Det finns liksom miljarder, massa olika planeter. Ska vi vara de enda? Nej, det, det stämmer ju inte. Vart är de eller hur, eh, hur ser de ut? Så här? Det, ja. det, det var inte så, så tydligt på den grejen, men det var tydligt att det, är klart att det finns noer. Det är några som också ställer sig så här men nej, det finns inte. Men... Det som jag har regerat mest på, och nu snackar jag inte eh, i relation till elever längre, utan så allmän, när jag pratar om utomjordingar, är att ibland så får man en reaktion när man pratar om aliens, att de blir så rädda. Det tror jag är det mest, mest missuppfattade konceptet av utomjordingar, är att eh, generalisera att de då skulle vara onda. Mm. Eh, jag tror att en jätte, jätte, jättestark majoritet av alla utomjordiska entiteter är eh, goda. Jag anser att filmindustrin har förstört hela uppfattningen om aliens. Det är tusentals filmer om utomjordiska varelser som ska utplåna mänskligheten. Jag anser att så långt från sanningen kan man inte komma mm. eh, på det sättet. Sen finns det såklart entiteter som kanske inte har alltid så 100% goda agendor. Men i, i det stora hela så, så är utomjordingar, utomjordiska varelser och civilisationen någonting som är positivt. Det är användbart, det är bra och vi kan lära oss utav dem. Så det skulle jag säga är en väldigt vanlig missuppfattning om eh, IS. Mm. Att de är onda. Mm. Eh, för det tror verkligen inte jag. Och det är inte min uppfattning eller mina erfarenheter överhuvudtaget.
0: Ja, men precis så jag kan tänka mig att det är mycket kopplat till. Eh, All typ av evolution som vi ser på vår egen planet också- så, så kan man ju säga, om man tittar på djur exempelvis- förutom män, ja, eller inklusive människan- så kanske det har varit ganska fördelaktigt att vara- vad ska man kalla det, aggressiv. i sitt, Att vara försvarande eller vara, vara ganska framåt i, i sitt sätt att vara. Jag tänker att det finns ganska många djur som lever- på grund av att de eh, livnar sig på andra djur- eh, och liknande, att de skördar mer liksom, fast i balans med naturen och för att annars så kraschar allting liksom. Så att nej visst, men jag bara fick den tanken när du pratade om det att för vad är godhet och ondhet liksom i, i det stora hela och i ett universum blir det ju en ännu större fråga där man har helt andra typer av referenser att söka sig till men det är ju en intressant vinkel och jag blev väldigt glad och lugn och Säga, säga så efter att ha haft kontakt med en. men det är klart att man kan finna extremt många fördelar med att vara samarbetsvillig och god i att klara sig i det långa loppet definitivt också det här är ju uppenbarligen entiteter som i många fall så har funnits i sina planeter eller dimensioner betydligt längre än vad människan har. Och då kanske det en evolutionär fördel att vara god i grunden.
1: Verkligen. Alisa, du är ju också väldigt så här, kunnig i, i de här områdena. Men jag vill bolla den, det perspektivet med dig. För jag har inte pratat om det heller tidigare. Men bilden jag, uppfattningen jag har av att avancera som civilisation, höja vibrationerna som kollektiv, så behöver man Behöver man inte göra det egentligen med att höja vibrationerna eh, som är liksom en ökning av positiv eller godhet? Komma vidare på något sätt, Adesia.
0: Berätta samtidigt vad vibrationerna är. För att, jag, jag vet knappt.
2: Vad är vibrationer?
0: Mm. Nej, men, frå
2: okay. men har du med
0: faktiskt... fråga? Och kinsfråga. fråga.
2: Jag tror faktiskt att det är vår förståelse kring evolutionen den energetiska evolutionen och det vi kallar för uppstigningen, det är den länken som saknas för att vi ska förstå u frågan ordentligt och människans kontakt med Och Därför tycker jag det här är jättekul att diskutera. Men, säger Kim? Ja,
1: För det var i relation också till huruvida eh, utomjordiska entiteter och civilisationer i, i, i den största majoriteten är, är goda, eller liksom, till skillnad från alltså bilden. Och filmindustrin har matat oss med att utomjord skulle liksom alla bara utplåna oss och det är eh, i relation till det att eh, du besvarar frågan nu eh, av andra utomjordiska civilisationer hurvida eh, man kan eh, generalisera att de är goda, goda mm. liksom för att är du med på vad jag menar? att De mm. har ju ascended och liksom utvecklats och gör man inte då det i parallell utveckling med att man höjer vibrationen som, som kollektiv för att bli avancerade livsformer. Förstår du? Ja,
2: jag ja. förstår. Och det är lite det jag är inne på där med parallella jordklot till exempel för beroende på i vilken parallell verklighet du existerar i kommer svaret att vara annorlunda. Men det gemensamma svaret, för oavsett vilket jordklot du befinner dig på, om man skulle säga så så gillar jag att alltid ta as above so below. Det vi ser här på jorden, det är så det ser ut upp i rymden. Jag tror att vår fysiska verklighet är en projektion. Om man kan säga att de här utomjordingarna och våra högre dimensionella existenser. Jag säger att själen är som filmprojektorn i en biosalong. Och i biosalongen så är den fysiska kroppen det är den fysiska bioduken. Däremellan, mellan den fysiska bioduken och filmprojektorn som i det här fallet är själen, har vi en ljusstrimma. Och där har vi alla dimensioner. Så att vi är en projektion av vad som finns i högre dimensioner. Men det är en magisk projektion som ändras från vår insida, från kärnan i det fysiska. Så när vi ändrar vårt sinnestillstånd så påverkar vi hela projektionen. Sen kan man diskutera om det då är ett jordklot, att vi förändrar jordklotet. Eller om det är beroende på vilken frekvens vi har som vi kommer att skifta till olika jordklot. Men oavsett så gillar jag att säga as above, so below. Och jag gillar överhuvudtaget bara att säga till folk som är oroliga över det här är att... Men känner inte du innan dig att du ska leva ett helt liv här på jorden? Känner inte du att det kommer att bli bra? Känner inte du det så här arg på att jorden ser ut så här för att du vet att det kan bli bra? Du vet att vi kan ha en jord som ser fin ut? Tror du att du är här för att bara uppleva misery... Nej, det kommer. jag tror att alla känner det verkligen inom sig att det kan bli bra. Bara det att vi har den här rädselprogrammeringen från samhället. Och rädsla är väldigt obehagligt. Och det är ju så jag brukar gilla att förklara frekvenser. Det är genom känslor. Så om man är kär, då bubblar det i kroppen. Det är en frekvens. Om man är arg, är lite mer rivet i kroppen. Då känns det på ett annat sätt. Är man ledsen? Eller deprimerad och känner man sig tung. Då är det är en tung frekvens, du är densiteten hög. Och är man lycklig då känner man sig lätt. Så, så är man frekvenserna och jag skulle säga att det blir lättare och lättare. Och lättare att man fastnar inte i den här tyngden längre. Om det är. Vad vill ni ha?
0: Är det nödvändigt med frekvenser eller liksom god de om man säger de optimistiska frekvenserna för att eh, prevail, att liksom, eh, komma långt i en civilisation?
2: Nej, komma långt kan man göra. Om, alltså, det finns ju civilisationer som har som mål att förstöra allting och de kan komma jättelångt med det till en viss mm. grad. Sen så är det tills de kommer till eh, civilisationer som inte godkänner det. Som vill strida det. Och, men liksom relevant för oss- ändå är om man kollar på- i 5 till exempel. De varelserna man vill ha kontakt med. Jag- jag tror att inom andligheten pratar man jättemycket om attraktionslagen och det är där gör jag känner att det kan vara relevant att gå in. För då tänker vi att oh, vi kommer bara få kontakt med snälla varelser om vi har en snäll frekvens, mm. eh, till exempel. Och jag brukar säga att det är inte alltid din frekvens som spelar roll utan det är din intention. Mm. För att om du vill väl, då kommer det komma varelser som vill väl. Men känner du att du är besatt av att hitta bevis och nu ska det komma. Då kommer det komma att vara så som är Och det är kanske inte är så trevligt. Det är så här, hade utomjordingar velat utplåna jorden då hade den varit uppblåst för länge sedan. Ja. Så det är ju några som skyddar oss. I vår galax finns det federationer och olika förbund som försöker upprätthålla fred och försöker få bort onda varelser för att just nu har vår galax kommit till en punkt där de tycker att det inte har att göra längre. Onskan ska bort. Sen behöver vi mörker och kontrast för att fortfarande utvecklas. Så Man ska inte vara för mörker, men just den här onskan och att vilja väl, mm. det ska bort. Och det har vi absolut hjälp ifrån rymden. Hundra procent. Man ska verkligen tänka på sin intention och fråga sig varför försöker man försöker söka kontakt. För att det tycker jag vill absolut inte jobba i något skrämselperspektiv. Men jag har träffat inte trevliga utomjordingar och det är inte trevligt. Så att man, ska in, är, man ska inte leka med det utan det är riktiga varelser. Jag tror att vi människor ibland eh, kanske inte förstår att det är verkliga varelser. Eh, så att man, det ska man bara tänka på. Ska man på kontakt se till så att intentionen är god? Mm.
1: Alla människor på jorden har väl någon form av så här... Man vill ju leva i en bra, positiv och härlig värld. Eh, vårt samhälle, eh, kollektivt och, och eh, globalt- är kanske inte direkt så optimalt just nu. Eh, så att jag tror att om man bara börjar utforska- först och främst där, eh, ja, sig själv, sin inre värld. Vad vill jag? Hur vill jag ha det? Eh, och börja liksom... Reflektera, öppna upp för, för reflektion inåt och därefter liksom bygga vidare på att kanske komma i kontakt med, med, med sin inre värld. För jag tror att alla människor liksom vill ju väl. Alla vill ha det bra. Det är ingen som vill skapa osämja eh, och ingen annan som vill liksom bråka och, och göra, göra någon illa. Jag tror att det mer är yttre faktorer som, som påverkar ens eh, sätt att agera. Om vi börjar utforska och bli medvetna om oss själva lite mer. Eh, för det är så lätt i det samhälle att det är strukturerat utåt hela tiden. Vi tar in information från tusen olika eh, håll hela tiden varje dag. Så att vi har glömt bort någonstans ja, vår inre värld. För att allt är strukturerat utåt hela tiden. Så eh, när man börjar då titta inåt och meditera kanske och, och börja lära känna eh, en del av en, en själv. Som eh, kanske har varit lite på mer distans. Eh, så börjar det hända väldigt så här, fina och positiva saker. Det, det skriver folk varje vecka. Om saker och ting där. Eh, någon har varit med om någonting eh, som har lett till någon form av eh, typ uppvaknande eller nyfikenhet. Inom både UAP-världen men också det andliga. Eh, som drar. De här personerna till just då eh, vårat konto till exempel. Jag skrev mm. med en person senast igår som hade avsikt kring det här. Vi behöver titta in något först och främst. Och sen vara öppna. Alltså utforska eh, din egen sanning, din verklighet. Eh, och våga utforska. Eh, meditera, eh, sök på en lokal 5 grupp om det är 5 som du är intresserad av att utforska mer och bilda dig en egen uppfattning. Och ska jag kunna sammanfatta det som vi har fått från de som är med i CFM i Sverige är ju att de här träffarna är ju liksom fantastiska på det sättet att det har skapat en samhörighet, en gemenskap, en trygghet som genomsyras av kärlek och glädje. Och man kan prata om precis vad som helst utan att ha några väggar uppe för att vara rädd för att dömas ut eller någon kritik mot det man pratar om eller hur man ställer sig till saker och ting. Det betyder inte att vi håller med om allting vi pratar om men det är en gemenskap där man faktiskt får vara sig själv och eh, eh, prata högt om saker och ting som man kanske inte annars vågar göra i den, i den vardagliga gemenskapen om jag säger så. Mm. Så det är väldigt mycket det som har vuxit fram i C5 i Sverige. Och det är jag väldigt glad över för att jag tror att vi behöver det i vårt samhälle. Att ha en trygg, en trygg gemenskap där vi kan prata om sådana här saker. Vi behöver inte beröra just aliens och utom vi kan ha och göra med vad som helst.
0: Shit. Jag var in och snörrade lite, jag minns inte om det var i förra avsnittet, men, men jag har ju varit in och klurat lite kring så här mänsklig potential. Det finns ju väldigt många källor från programmen och från Pentagon i stort. Då tror jag, jag nämnde förra avsnittet Louie Elisander som pratar om den mänskliga potentialen, den mentala potentialen som människan har och som kanske bortglömd eller outforskad, eh, att det finns en enorm potential eh, som sträcker sig långt över det vi fysiskt kan eh, åstadkomma. Hur, eh, hur känns, vad, vad tänker ni om en sån eh, tankestart, Alicia?
2: Jag håller absolut med, och det kan man, jag höra. Det. <laughs> Men det kan man höra av sådana som jag, som... Det är inte ovanligt att man blir uppförd som barn på skepp. Och att de lär dig telepati till exempel. Att mm. de lär dig att flytta saker med tankens kraft. Mm. Och sen så är det så att vi människor tycker att som är nytt är främmande och läskigt. Och då blir det lätt att det här är knasbollar. Men jag tror nu att just nu närmar vi oss en väldigt intressant tidsperiod. Där allt fler lär sig de här coola grejerna. Mm. Men liksom när man börjar se folk som knycklar ihop metallburkar med tankekraft, det kommer inte vara så mycket av en diskussion längre. Mm. Så jag tycker det är jättekul när man ser hur liksom brett intresset är i utför frågan från fysiska bevis till de här mer andliga diskussionerna. Det kommer komma mer och mer bevis, men lite som Kim var inne på innan, att det är vittnesmål kanske vi kommer behöva gå på. För vi kan inte vänta på studier. Nej. Mm. På det sättet. Utan som en metallburk ihop? och knyckla den ihop. Det behöver inte en forskare skriva på ett papper. Mm. Så alltså det är väl bara att se sig omkring. Och se vad folk gör. Och också tror jag jättemycket på det vi har diskuterat också. Att känna in i kroppen. Om man testar andekyling till exempel. Man kanske är skeptisk, Okej, okay, men lägg det ner och testa. Och bara känna in i kroppen. Händer någonting? Det är okej okay om man tycker nej. Men just det här att vi mm. provar och är nyfikna. Men bevis kommer komma på att vi har eh, förmågor. Du gillar ju att prata om levitation, Kim.
1: <laughs> ja, och eh, jag tänkte också säga att om vi snackar också bevis i, i, och liksom eh, kopplat till C5. Så eh, Stephen Greer grundade ju eh, 1990 eh, Center of the Study of Extraterrestrial Intelligence, alltså CSEP. Eh, och det här var ju för att skapa ett här, diplomatiskt och forskningsbaserat initiativ för att kontakta utomjordiska civilisationer. Och det var också här som man formade C5, alltså nära 50 grader 50 grad mänsklinitiserad kontakt. Och den här organisationen har ju över 3000 bekräftade rapporter om UFO-observationer av piloter. De har över 4000 bevis på vad som beskrivs som eh, landningsspår. Alltså där du har lämnat efter sig exempelvis elektromagnetiska spår, avtryck i marken efter landning. Eh, så finns jättemycket. Så om man är där, om man är där ute, bara, men det låter det superflummigt med C5 och, och eh, liksom medvetet och kontakter man sig. Det börjar där någonstans. Alltså om man vill ha lite mer konkreta eh, bildbevis då, om man säger så, då kan man även kolla på en film som heter Unacknowledged som är gjord av Steven Greer- men också Close Encounters of the Fifth Kind- är en, en jättebra eh, start. Och vill man gå ifrån Steven Greer- så finns det också, om man är inne på- det här forsknings mer vetenskapliga eh, spekter- så det en, finns en ganska ny dokumentärfilm- som heter Tear in the Sky- där William Shatner, eh, Mikio Kapp- är med. Han är en teoretisk fysiker. Travis Taylor är med. En vetenskapsman, ingenjör och författare. Så är ett team av för detta militär personal och forskare som använder specialiserad taktik och teknik för att fånga och trianglera rymdanomalier runt om ett ställe en kust vid Katalina i Södra Kalifornien. Det är en superspännande och jättebra dokumentär och sen vill jag också såklart nämna Greg Braden. Och för att nämna bara en dokumentärserie som han gjort som heter Missing Links så är det ett varmt tips också för mig. Till de som lyssnar eller tittar på det här att utforska för i den dokumentärserien så utforskar han de djupa de är sanningen om vårt ursprung, vår historia och människans potential. Man pratar bland annat om hot brain coherence: vilket är en frekvens man kommer in i eh, där man låter hjärnan och hjärtat eh, resonera med varandra. Och det här skapar eh, utrymme för eh, om en eh, nyligen tog kallade det superhuman eh, abilities. För att det är inte eh, superhuman, för att det är egentligen en del av våran eh, Eh, natur är bara det att vi har eh, glömt bort Vad vi faktiskt kan
2: Jag gillar att det är våra Super natural abilities ah. Super ja, su naturligt
1: mm. Mycket bra
0: Ja, men, superbra. Många tips tänker jag för, för dem där ute, vart liksom, de kan börja för att, för att kanske landa på ett plan där det känns mer greppbart. G5 är ju ett sätt att kunna börja utforska de här sidorna av, av sig själv. Och det sitter säkert en krisin där ute i, i stugorna och tänker så här ja, men vad, Ska jag gå det här steget? Vad, vad händer om jag kontaktar en sån här grupp? För som jag tror du Kim nämnde förut, det finns massa lokala grupper ute i Sverige- vad ska man tänka? Ska man bara köra? Ska man bara ta kontakt? Hur går man tillväga? Vad händer där? och förväntas sig av mig när du dyker upp på ett sånt här möte?
1: C5 Sweden är liksom det, det nationella kontot. Och sen finns det lokala grupper och så. Det är bara, det är bara, är man är nyfiken så, och vill fråga något eller berätta något, det är bara skriva till huvudkontot. Man kan också söka på lokala grupper. Och då söker man på C5 följt av ort, eh, stad där man bor. Och det är upp till vem som helst att starta lokalgrupp. Och det här gör man. De här lokala grupperna finns för att det ska finnas en möjlighet att kunna träffas inom det, eh, den här gemenskapen mm. där man bor. Och inte behöva vänta på kanske det årliga stora eventet till exempel. Mm. Eh, och förväntningar, det finns inga förväntningar på, på vad någon ska göra eller så. Det är, det är väldigt så här, fritt. Det är, bara, det är bara en väldigt härlig gemenskap. Och, eh, vill man veta, veta mer så kan man höra av sig till, till CIFI Sweden-kontot. Eh, vi, vi har ju sagt att vi bjuder jättegärna in eh, folk om de vill bara bolla om de har kanske varit med om något. Eller något eventuellt. och kanske inte vet. och kanske har frågor om, kan det här vara någonting. Eh, vill man vara med och prata om det i podden så får man jättegärna eh, vara med, man kan också vara anonym, och kan ställa frågor som vi, vi kan ta upp i podcasten, det finns liksom inga gränser för eh, hur man kan utforska eller ta kontakt, utan det, det är fritt och det finns liksom ingen som dömer eller kritiserar en, varken någon fråga, deltagande eller någonting
2: mm. Så att jag tycker är värt att nämna är att det är inte liksom bara galna foliehattar det här utan det är helt vanliga människor ja, vissa är lite mer kreativa och funniga och vissa är lite mer logiskt lagda och det som är så fint med c är att där har vi alla hela spektrumet från de som har sett fysiska UFOs till de som känner någonting i sig alltså, till de som känner något andligt som barn, det är liksom hela spektrumet och det är väldigt kärleksfullt och trygg miljö.
1: Och tillägga ska ju faktiskt, det är vissa som eh, jag kan ta ett exempel i, i det stora eventet i Norra så var det faktiskt en, en deltagare som varken hade mediterat innan eller hade någon form av relation till varken aliens eller cg Så att känner man säga att okej, okay, jag, jag har liksom ingenting, jag, jag har aldrig mediterat, jag känner inte mig allvitt kopplad, eh, jag har ingen aning om aliens. Men det är någonting jag kanske vill utforska med någon, någonting av det. Det mm. finns alla människor i den här gemenskapen. Allting från helt oerfarna personer till healers- och, och allt däremellan. Det är, det är storföretagschefer, det är skolpersonal, det är läkare. You name it. Liksom. Det finns ingen liksom, typisk persona eller person i, i gemenskapen. Det finns allting. Så man behöver inte känna att här, här kommer jag och inte kan bidra med något. Att det handlar liksom inte om att komma och bidra med någonting- man bidrar egentligen bara genom att bara höra av sig eller delta eller bara ställa en fråga.
0: Mm. Om man bor i en by så här, uppe i norra Sverige långt ifrån alla Hammedal och så känner man så här, men vi är, vi är fyra stycken som skulle vilja komma igång med det här. Är det något som man skulle kunna få hjälp med? Så här, hur gör vi? Vilket protokoll. Då, call, då ja. kan man kontakta ett konto som heter då C5 Sweden. Exakt, och, ja, och
1: det är helt fritt att starta en grupp och vi hjälper självklart till med alltså, tips och råd, eh, både på hur man lägger upp kanske en, ett event, eh, man startar en egen, ett eget Instagram-konto vi hjälper självklart till att så här, nå, alltså, dela i story och liksom, nå ut till flera. Eh, och ett bra sätt att se om det finns folk i närheten som intresserar CFN är mm. den internationella appen C5 Contact. Mm. För där finns det en platsbaserad liksom sektion där man ser okay. andra medlemmar som, eller andra som har appen. Som också inne, det är inte våran app måste jag också säga. Det är inte C5 Sweden appen utan det är Steven Greer och, och liksom den internationella appen. Och där ser man också folk i närheten som också håller på med, med C5. Mm. Och vi hjälper till med, med allt vi kan hjälpa till med. Det enda begränsningen eller reglerna egentligen i det här som vi har satt väldigt tydligt är att så här, vi ska aldrig forceras fram någon kontakt, för det är inte det det handlar om och det är inte den vibe vi, vi grundar den här gemenskapen på. Eh, och vi visar liksom ödmjukhet och, och, och vi lever i kärlek och gemenskap. Vi dömer inte varandra. Eh, så det är väl egentligen bara ett sätt att förhålla sig ganska sunt till en gemenskap eller till livet i sig skulle jag vilja säga. Men bara så man vet
0: hur, hur det ser ut. kan Och så alltså härligt låg barriär tänker jag. Det är inte så att du ska vara med i socker och behöva köpa så 75 utrustningsbrular Och en klubba och ett par skridskor mm. och hitta en träningstid. Utan det är ganska låg barriär. Det är inte den här fysiska muran och grejer som behöver liksom fixas. Utan du kan, du kan vara igång ikväll. Liksom. Verkligen. Och... På tisdag kväll klockan 20.00
1: har vi liksom satt som en inserad dag i veckan att man kan utföra eh, meditationsprotokollet via den guidade meditationen som eh, är inspelad av Roger Gotthardsson. Eh, och det är många som eh, gör en minigadring så mini att de träffas lokalt och, och gör en liten kväll av det. Mm. Eh, jag har varit inbjuden på några stycken, Elise också. Eh, jag själv liksom bjudit in folk till mig. Eh, så det har blivit en väldigt vacker liksom, procedur på tisdagar att mm. man liksom bjuder in varandra och det är det det handlar om att mm. kunna vara bra
2: Ja, och det, det jag tänker som inte har nämnt innan kanske som man märker ändå händer nu när vi har här ett tag är att det är ju en utforskande organisation det är ju liksom inte så här är det, så här måste det vara, ni måste tycka så här för att vara med här. Utan sitter man där på en liten mini-gathering, det är alla sitter där och utforskar också. Så även om man är mm. ny, det är ju den utforskande som det är. Och mm. väldigt öppet och kärleksfullt. Mm.
0: Härligt. Jag tror att vi ska ta och, och runda av lite grann. Men jag skulle... Mm. Först vill jag ge er chansen, så här, är det någonting ytterligare som jag inte har fångat upp i de frågor som jag har slängt upp som ni skulle gärna vilja få med, eller det känns som att vi har inne på, på de viktiga aspekterna, eller är det någonting annat som ni skulle vilja få med?
2: I så fall är det väl att vi har en hemsida där vi har sammanfattat det man behöver veta, cfmsweden.se, mm. eller hur Kim i på se.
1: Yes, och där, mm. där har vi ju, eh, både information vad C5 är men också förklaring vad närkontakt av första, andra, tredje graden är också. Mm.
2: Ja, och så har vi en lista på de här mindre grupperna i Sverige som finns så får man det överskådligt. Okay. Och sen bara skriv till oss på Instagram C5 Sweden mm. and we will help you så bra, gott vi bara kan.
0: han mm. ja, det är toppande. Vi, eh, jag tänker att jag lägger in det i er länkar i min bio och under också så att man hittar. Där sätter vi punkt för idag, men intervjun fortsätter alltså i Alicias och Kims podd CE5 Sweden, där hon kommer att intervjua mig. Det avsnittet beräknas att släppas den 7 januari, men vänta inte till dess med att lyssna på deras podd. Jag vet att det kommer ett spännande nästa avsnitt här till veckan, som är en Starseed Reading. Det kommer i alla fall inte jag att missa. Tusen tack för att du har lyssnat. Tills nästa gång, lev väl!